0: Bienvenido, bienvenida, bienvenida a Ideas Vagas Podcast. Este espacio creado con la única intención de poder hablar acerca de cualquier cosa que pueda resultar interesante, cualquier tema que podamos comentar un poco. Y en el episodio de El Día de Hoy hablaremos un poco acerca de la terapia. Es puntualmente de qué es y qué no es terapia. Además de algunas situaciones que rodean a esta idea, justamente la terapia. (ríe) Bueno, primero, ¿cómo fue que este tema vino a mi cabeza? Y es que recuerdo haber visto un trend varias veces, ya unas semanas atrás, un trend probablemente ya algo viejo, pero eh, el trend iba más o menos de esto. Era una persona que decía, eh, creo que necesito ir a terapia. Cortea, aparece esta misma persona en un lugar vacacional, probablemente en una playa de arena blanca y agua cristalina. Y decía, bueno, creo que en realidad sí necesitaba terapia, pero este lugar está bonito. Entonces, ahí viene a mi cabeza, claro, seguramente sí necesitaba un descanso, unas vacaciones, pero probablemente necesitaba más una terapia. Y dándole un poco más de vueltas pensé, pero ¿qué cosa es terapia y qué no lo es? ¿No podría ser que incluso el irse a un lugar donde puedas estar en calma sea parte o sea considerado terapia? Y sobre esto quería darle un poco la vuelta al tema y me pareció un tema interesante para tocar en un episodio de este podcast Ideas Vagas Podcast. Y habiendo dicho eso, creo que es muy común ya de un tiempo esta parte que la gente para todo, así como se dicen o se acusan entre persona y persona de tóxicos, también se manden a terapia, ¿no? Es como casi un insulto o una frase así de ataque, oye, anda a terapia. Y creo que está mal verlo de esta manera o usar la terapia de esta manera como para indicar que yo soy superior que tú porque yo yo sí voy a terapia, yo sí fui a terapia y tú no, y deberías hacerlo porque es lo correcto y en buena medida, creo que sí todo el mundo debería ir a terapia todos deberían ir pero no basta con decirlo y cuando digo que todos deberían ir No quiero decir que todo el mundo tiene eh, grandes problemas, que todo el mundo necesita muchísima ayuda. No, no, no. Yo creo que todo el mundo debería debería ir a terapia como para tener la posibilidad o un mayor acercamiento a la salud mental y de repente poder saber que esa herramienta existe, que hay alguien que te puede dar una mano cuando tienes algún problema, porque puede que lo hayas necesitado ya o que lo necesites para el futuro. Porque incluso si no te das cuenta, arrastramos muchísimas cosas desde nuestra infancia, arrastramos muchos traumas que a veces, aunque no sean una gran piedra en el camino, no nos entorpezcan la vida. Quizás si los tratáramos un poco, podríamos, podríamos tener una mejor vida, más calidad, estar mejor en general. Y con esto también quería aclarar que hay gente que de repente necesitará, por decir un número cualquiera, un par de sesiones de terapia. De sentarse un rato con un psicólogo a conversar, reflexionar sobre algunas cosas y ya. Nuevamente, dije un par, como podría decir cualquier otro número, cualquier otra cifra, ¿no? O sea, muy pocas. A eso me refiero. Pero por otro lado, habrá gente que también necesitará muchísimo más que eso, al punto de repente de tenerlo, tener terapia o atención psicológica ya como parte de su rutina, ¿no? Como algo que se hace como una, así como haces higiene personal, ¿no? Que te das una ducha, te bañas, okay, tener una cierta higiene mental que te permite estar mejor y en algunos casos incluso esta esta, esta higiene o esta ayuda debería llegar al punto de necesitar un psiquiatra y no como algo malo, no. Es como tener una condición, un padecimiento o algo que no está bien e intentar darle alguna solución, e intentar estar mejor, simplemente con esa idea. Pero volviendo al tema de mandar a alguien a terapia, creo que está mal decir que alguien o mandar a alguien a terapia porque en principio suena que eres superior porque fuiste a terapia. Y la verdad es que no. No eres superior a nadie. Simplemente tuviste la posibilidad de hacerlo por el motivo que sea y bien por ti. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Además, el que tú hayas ido a terapia no te hace mejor que nadie. ¿Ok? Incluso tú puedes haber ido a terapia, haber estado en esto y aún así no haber mejorado nada, no haber aprendido nada Y habrás perdido el tiempo, el dinero y el esfuerzo que te pudo haber costado, lo perdiste, porque no te valió para nada. Y quizás tú conozcas a alguien, o vayas a conocer a alguien que supuestamente fue a terapia y parece que no le sirvió o nunca le sacó provecho. Porque hay casos así. Y ahí vendría nuevamente la pregunta, ¿qué cosa es ir a terapia? Pero entraremos en ese detalle más adelante. Por lo pronto, quería mencionar, acerca de las situaciones que rodean al poder ir a terapia. Porque creo que en muchos países, en muchos de nuestros países, el tema de la salud mental no es algo ampliamente divulgado. Y aunque parece que cada vez hay más complicaciones, incluso, ¿cómo llamarlas?, condiciones o enfermedades nuevas, a partir de lo incómoda, lo enfermiza que es la vida en sociedad que estamos llevando, Porque, seamos sinceros, nadie puede vivir en una sociedad enferma sin enfermarse. Y cualquier persona que logre encajar perfectamente sin ningún tipo de problema, eh, seguramente algo debe estar mal. Porque adaptarte a un ambiente enfermo y poder estar bien, creo que ya de por sí hace que debas estar algo enfermo. Nuevamente, una aclaración acá también. Que tú creas que alguien lo hace mejor. No quiere decir, o que se adapte mejor, no quiere decir de que realmente sea así. De repente está lidiando con sus problemas por dentro, o los está postergando, los está ignorando, o los está supliendo con algo más para no atenderlos. La situación de cada uno es personal. La lucha de cada uno es personal y deberíamos tratar de respetarla y ser en medida de lo posible empáticos, porque es bien difícil serlo cuando no conoces toda la realidad, toda la historia. Pero continuando con el tema, me quería defender en los problemas para acceder a la terapia, a cualquier tipo de terapia. Porque, uno, si es que tú tienes dinero, es mucho más fácil. Ok, de por sí es caro, es bastante caro. Eh, Quizás hayan algunas organizaciones o algún tipo de ayuda social, por llamarlo de algún modo, que te permita acceder a esto a un coste menor, pero es caro. No solamente en dinero, sino en tiempo. Porque no todo el mundo tiene el privilegio de poder tener tiempo para atender su salud mental y tener y poder dedicarle las horas, los minutos que esto pueda, a, pueda llevar sin descuidar algunas otras obligaciones que de repente en muchos momentos se presentan como algo más urgentes que el atender problemas de salud mental, ¿no? Que finalmente uno a veces no le da la importancia de vida, pero es es tanto como... Es tanto, en algunos casos, aún más importante que la salud física. Ahora, si es que tú no tienes dinero, todo esto se complica enormemente más. Porque yo no sé desde qué país me estés escuchando, pero probablemente hayan serios problemas sobre la salud mental, porque he visto que incluso aquellos que de repente no tienen dinero para pagar un seguro privado y tienen una suerte de seguro eh, público, de seguro provisto por el Estado o por el gobierno, estos seguros tienen ciertos problemas y en algunos casos, al menos en experiencia, el problema está en que a los médicos se les mide por la cantidad de pacientes que atienden. Ojo, esto es según mi experiencia en mi país. A los médicos se le miden por la cantidad de pacientes que atienden. ¿Qué quiere decir esto? ¿Su indicador o su número de éxito? No es la calidad o la recuperación que puedan tener sus pacientes. No. El número que marca su éxito es La cantidad de personas que atienden. ¿Cómo atiendes más personas si el tiempo que tienes es uno establecido? Pues dedicándole menos tiempo a cada persona. ¿Cómo serías un mejor, eh, cómo decirlo, profesional de la salud en ese sistema? Tratando rápidamente a todos y cada uno de tus pacientes. No hay de otra. Y está mal. Creo que en este punto quizás puedas entender y pensar lo mismo que yo, que eso está terriblemente mal. Pero es como funciona. Lamentablemente es como funciona. Creo que por difícil que pueda ser, el indicador de de éxito de un profesional de la salud debería ser el grado de recuperación que tenga el paciente. Lo que en sí entiendo lo hace muy difícil de medir porque cada paciente es un mundo diferente y cada paciente tendrá sus necesidades, cada paciente tendrá su nivel de complejidad y por lo tanto tendrán muchos o pocos niveles de de bienestar, de mejoras. Entonces, ese es un problema. Otro problema que he visto ya en general sobre la salud mental Es la información o el acceso que tenemos a esta información, a esta información relacionada a la salud mental. Porque sin duda alguna, genera estigmas sociales. He escuchado a muchas personas decir eh, a la gente que a la gente le gusta escuchar las historias de personas con depresión solamente cuando las personas han salido de la depresión. Y estoy, por mi experiencia, convencido de que es así. La gente solamente quiere ver las historias de éxito. Yo tuve una depresión y salí de esto. Logré vencerlo, logré superarlo. ¿Qué hiciste? Fuerza de voluntad. Me levanté un día y dije, ya no voy a estar más deprimido. Y empecé a trabajar para eso. Me puse a hacer mis actividades, conseguí un mejor trabajo. Bajé de peso y no sé. Mil cosas. Pero. Esto. eh, No es así para todos. Esa esa opción. De cambiar de mentalidad. De un momento a otros. No es. Una opción para todos. Y la gente no quiere. eh, La depresión. O le cuesta aceptar la depresión en otros. Cuando no se ha superado. Eh, Pienso yo. Porque no lo sé. Pero pienso yo que debe estar relacionado con el hecho de hacerte cargo, ¿no? Porque tener una persona que, por ejemplo, lleva una depresión, un problema de salud mental tan grave como la depresión, es muy difícil. Y yo sé, también por experiencia personal, que desde afuera se puede ver muy mal. Puede verse como, a veces, como si una persona fuera simplemente alguien ociosa, alguien desganada y... No sabes o no logras comprender la magnitud de la lucha que está teniendo dentro. Todo lo que está peleando y luchando cada día y a veces en cada hora en su cabeza. No logras entenderlo. Es difícil. En una parte de mí, en este momento, siente las ganas de hablar un poco acerca de la película de Joker, donde aparece Joaquín Phoenix el último Joker, creo que creo que fue el último, no estoy seguro... pero, en todo caso, el mejor Joker, a mi parecer... pero también siento que esto es caricaturizarlo un poco... y llevarlo un poco más al extremo... pero... hay una frase, creo que es una frase de la película... que sí si son muy conocidas... O, si, o si es un meme, no estoy muy seguro... pero básicamente decía... que la gente espera... que todas las personas con algún tema de salud mental se porten o actúen como cualquier persona normal. Y eso en muchos casos es muy difícil y en otros es simplemente imposible. Y creo que en este punto deberíamos tener la información suficiente como para no necesitar excluir a nadie, sino darle eh, las condiciones que le permitan desarrollarse en la medida en que esta persona pueda desarrollarse. Hay personas que se podrán recuperar y llevar, entre comillas, lo que podemos entender como una vida normal. Hay otras personas que simplemente nunca van a poder. Y estas personas deberían tener garantizado la posibilidad de llevar una vida digna. Que en sus condiciones, que en su situación, eh, puedan vivir lo mejor posible. Y que esto no sea un impedimento para un acceso a una calidad de vida junto con estos estigmas sociales, creo me pareció importante recordar lo que yo pensaba un poco de niño, porque creo que de pequeño uno está bombardeado con mil ideas que te presentan medios, caricaturas, diferentes situaciones, y sobre todo de niño, comentarios de adultos, que en ese momento uno no se cuestiona, porque ¿qué conoce uno del mundo? Y es que, al menos en mi infancia yo muchas veces recibí ideas de que todo el tema de la salud mental era algo para personas locas. No, porque se supone que lo normal era, creces, est- naces, creces, estudias, eh, tienes una carrera si es que puedes, o si no consigues un trabajo, de ahí formas una familia, eh, te casas, formaste la familia, tienes hijos y te mueres, y ya, eso es la normalidad, y eso es lo que se espera de todos, y cualquier persona que tenga alguna dificultad para transitar estas etapas, o estos caminos de la vida ya preestablecidos, probablemente es un loco, alguien que simplemente no encaja, y que por lo tanto hay que hacerlo a un lado, porque requiere ayuda especial. Siguiendo un poco esa idea, la labor de un psicólogo, era básicamente la labor de un loquero, ¿no?, de alguien que va a atender a alguien a un profesional que va a atender a alguien que está realmente mal de la cabeza y ni qué decir del caso de un psiquiatra porque creo que el típico paciente psiquiátrico que se ha relatado que se han dedicado muchas veces los medios a mostrar era el, de, era el de una persona con una camisa de fuerza blanca encerrada en un cuarto de cuatro paredes acolchadas blancas, como para que no se haga daño, ¿no? Un cuarto puffer, ¿no? que perfectamente podría ser brandeado con North Face blanco. Ese es el estigma. Y también, ni qué decir con otros tipos de pacientes psiquiátricos o con temas de salud mental, eh, psicópata. Quiero era un psicópata? Un asesino en serie. Hoy perfectamente, con más información que tenemos, y aún así no lo tiene todo el mundo, Un psicópata perfectamente podría ser el gerente de la empresa en la que tú estás trabajando. Que no tiene las ganas de asesinar a nadie. Creo que no debería decir asesinar porque creo que te censuran un poco. Bueno, ya lo dije, no lo voy a editar. Que no tiene las ganas de desvivir a nadie. Simplemente tiene una sensación más orientada hacia el éxito, hacia cierto reconocimiento y y algunas complicaciones a nivel social que no maneja bien o que maneja con cierta malicia en algunos casos. Pero no es una persona que del todo sea excluida de la sociedad o que tenga que vivir escondiéndose para desvivir gente. No, es alguien que puede incluso verse como un modelo a seguir o alguien extremadamente funcional, alguien que encaja extremadamente bien en esta cultura materialista que vivimos. Y como creo que ya mencioné hace un rato, en el caso, por ejemplo, de un deprimido, puede verse como un ocioso. Y hay muchas más eh, situaciones que afrenta gente con problemas de salud mental que no se conocen a profundidad. Que simplemente por ahí, si es que hay suerte, ¿En ¿Alguna vez se escuchó mencionar a alguien hablar sobre esto? ¿No? El trastorno límite de la personalidad, gente con bipolaridad y muchas más condiciones o situaciones o complicaciones que pueden tener relacionadas a la salud mental. Hay muchas más. Incluso hay todo un catálogo de diferentes, eh, no sé cómo llamarlas, enfermedades. No sé si llamarlas enfermedades. Porque creo que decir enfermedades no es del todo correcto en muchos casos. Eh, Llamémoslas condiciones, como lo he venido haciendo todo el episodio, llamémoslas condiciones. ¿Algún tema de salud mental? Hay muchos casos y en muchos casos no los conocemos y deberíamos empezar a conocerlos. Estas no son personas que sean gente o seres de otro planeta. Es gente como nosotros, como cualquier persona que tiene algún tipo de situación especial que requerirá más o menos ayuda que puede ser más o menos insertable en la sociedad, pero que aún así tiene todo el derecho de tener las condiciones dignas y en base a lo que esto pueda significar para cada situación. Pero tiene el mismo derecho que todos de vivir una vida plena, tranquila y pasarla bien. No tiene por qué eh, padecer esto si es que hay la posibilidad y debería haber la posibilidad de que reciban El tratamiento correspondiente de salud mental debería haber un acceso universal, gratuito y de calidad para todos. Por otro lado, quería hablar también acerca de los problemas con la primera vez. Porque para mí fue muy difícil acudir en su momento a recibir ayuda por temas de salud mental. Para mí fue extremadamente difícil. Y siendo sincero, demoré unos años yo sé que mi caso no es el de todos pero también sé que probablemente hay alguien que me esté escuchando en este momento que de alguna manera pueda identificarse o sentir que algo de lo que yo digo se relaciona a algo de lo que está viviendo y le puede ayudar en algo está bien sentir miedo sentirte ansioso estresado, triste porque crees que las cosas no están bien está bien sentirte así lo que no está bien es que tengas que vivir con esos problemas que tienes, sobre todo porque de repente puedes conseguir ayuda. Quiero identificar aquí dos temas, dos situaciones muy puntuales, para no hacer más largo este episodio, acerca de temas relacionados con terapia. Uno, he visto que hay gente que le miente al profesional de la salud porque no sé que, eh, hay algo en ellos que los lleva a mentir, porque a veces es difícil de repente tener confianza con esta persona o sentir de que lo que estás intentando no avanzas. Si es que es si es que es por eso te recomendaría que por tu bien intentes abrirte cada vez más. Y por otro lado, el progreso no es lineal. No es que eh, por usar el abecedario. Empezaste en A, luego sigue B, luego sigue C y D, no, 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 estarás un rato en A, luego llegarás a C, retrocederás a C, perdón, a B, y así irás avanzando y retrocediendo, un paso para adelante, a veces retrocederás un paso, a veces avanzarás tres, luego retrocederás dos, a veces simplemente será todo avanza, todo será avanzar, pero no es necesariamente así, no tiene que ser así siempre. El progreso no es lineal, el progreso no siempre es hacia adelante. A veces retrocedes y está bien, es parte de esta experiencia. Otro tema que identifiqué como importante, porque yo lo viví mucho, es no saber bien qué decir. Porque de repente, en el momento en el que tú estás mal, tienes muy claros todos los problemas que tienes y todo lo que necesitas de ayuda. Esas situaciones que no te dejan avanzar, que se te complican. Pero a veces uno no recibe ayuda justamente en el momento en el que tienes de repente esta crisis. Si no lo recibes en un momento en el que esta crisis está más controlada, no ha desaparecido. Solamente que se te dificulta verlo con claridad en el momento en el que estás recibiendo esta ayuda del profesional de la salud. ¿Qué es lo que deberías hacer? El consejo que yo te doy. Cuando te sientas mal, cuando estés en la crisis, cuando estés en ese bajón, en ese mal momento, escríbelo, haz una nota. Usa un formato físico, si prefieres agarrar un papel, un lápiz, un lapicero o en el celular, escríbelo en algún lugar. Haz una lista de las cosas para que no las olvides, porque yo sé, puede pasar por el estrés de tener que ir a contarle a algún desconocido tus problemas, puede pasar que se te olvide y está bien, es normal que pase pero la solución puede ser muy sencilla basta con escribirlo en el momento, decirle eh, al profesional de la salud, lo anoté anoté que es lo que me pasa porque me da miedo olvidarme y no tener nada de qué hablar y que este esta sesión esta atención pudiera ser simplemente una pérdida de tiempo para todos entonces esa puede ser una, una forma de salir de esta de este traspié, de este momento difícil, de esta incomodidad. Inténtalo. Intenta pedir ayuda si sientes que la necesitas. De verdad. Si eres uno de los afortunados que tienen la suerte de poder recibir ayuda en nivel de salud mental, procura aprovecharlo. Y, perdón, no quiero presionarte con esto. Solamente creo que es importante mencionarlo. Sin más que decir, me despido. Y nos escuchamos muy pronto con más Ideas Vagas.